vládu cez odpor vzduchu až po dopad. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Ahoj Samuel. Asi nahrávame posledné naše podcasty v karanténovských podmienkach. Ako sa cítiš? Dúfam, že niekomu tak poskočilo srdiečko, keď počul, že posledné podcasty a potom si vydýchol, že v karanténnych podmienkach. Karanténnych Bolo príjemné, že sme sa mohli, mohli vyhovárať na kvalitu zvuku, že je znižená tým, že nemáme úplne všetky veci, ktoré bežne máme na nahrávanie a sme v rôznych neúplne najpohodlnejších izbičkách zavretí. Áno, áno. Budú nám to musieť naši posluchači. Ale teším sa na svoj mikrofón. Teší sa na svoj mikrofón, áno. No, hej, a ja sa teším na svoje deky a uteráky pod stoličkou. <laughs> na svoju skriňu. Na svoju skriňu, hej. Ja som jak doby. Ten býval v skriňu. <laughs> Neviem. Uh, Harry Potter býval pod schodami. Rozmýšľal som nad tým, že ako uviesť tento diel. Mm, letel si kedy lietadlom? Ja si ťa lepšie opýtam, vypadol si niekedy z lietadla? To je horšie, ale okej, okay, dobre. Um, nie, nikdy som nevypadol z lietadla. Ja som letel veľakrát, ale tento rok kvôli korone zase veľmi málokrát, takže tým, že vlastne bývam a pracujem v zahraničí, hej, tak som dosť veľa lietal, ale našťastie ani raz som nevypadol z lietadla. Dobre, super. Tak dneska sa budeme rozprávať o tom, ako sa dá prežiť pad z lietadla. Prvá asi taká myšlienka všetkých ľudí je, že asi sa to nedá, aj moja je, taká, že jak môžeš prežiť. Už len keď pozera z toho okienka dole, že, mm, že to asi by som neprežil, kebyže padnem. A myslím že si, že každý, kto letel lietadlom, tak sa zamýšľal nad tým, aké by to bolo padnúť v lietadle, alebo s lietadlom, alebo vypadnúť z lietadla. Uh, neviem, skúšal si také skok padakom? Mm, neskúšal. Chvíľku ma to lákalo a potom ma to prestalo lákať. Takže som teraz stále v tom štádiu, že ma to až tak neláka. Aha, dobre. Ale keď nám niekto chce poslať internetu uvidí, uvidí také tie kompilácie. <laughs> keď nám niekto chce poslať listky na skok, tak to zvážim. <laughs> A, dobre, dobre. Ale. Ináč ešte úplne v úde by sme mali povedať, že budeme sa baviť o padoch z lietadla, čo v niektorých ľuďoch môže naštartovať rôzne fóbie a nepríjemné pocity, tak úplne v úde by sme mali povedať, že čo do smrti na miliardu kilometrov je letecká doprava ďaleko najbezpečnejšia. Čiže keď prejdeš miliardu kilometrov dopravným prostriedkom, tak lietadlo je úplne najbezpečnejšie spolu s autobusom. Tamto vychádza tak, že je pol smrte na miliardu prejdených kilometrov. Oproti tomu napríklad auta majú tri smrte. Čiže všeskrát nebezpečnejšie motorky 108 smrti na miliardu kilometrov. To je, to je, to je strašné veľa. To je samovražda so spalovacím motorom. <laughs> Takže v porovnaní s týmto. A mimochodom raketoplány 6,6 smrti na miliardu kilometrov. Mm-hmm. Čiže oveľa bezpečnejšie sú raketoplány ako motorky. Oveľa, oveľa, oveľa. Hlave, keď to znásobím, 15 násobne bezpečnejšie. Wow. Takže, <laughs> Takže ľudia šialen. radšej raketoplánom ako motorkou. Hej, keď už musíte ísť do roboty. Kebyže medzi týmito dvomi prostredkami si musíte vybrať, tak určite. Uh, veď áno, je to aj také uh, taký asi urban legend, alebo sa hovorí, že máš oveľa väčšiu šancu zomrieť v taxiku na letisko ako lietadlom. Uh, Sranda. Čo z toho lietadlo? Je, je, to, je to dosť reálne pravdepodobné, hej. A... Áno, áno, áno. 
Par, parašutizmus vyzerá byť, že podobne nebezpečný ako tie raketoplány. To je, že jedna smrť na 70 tisíc smrtí na miliardu hodín odlietaných. Čo je ale akože nenalietaš sa toľko v tom raketopláne. Takže aj toto porovnanie existuje. Mimochodom, vieš, prečo sú tie lietadla také bezpečné? Lebo nepadajú až tak často, ako si ľudia myslia. <laughs> Oni mali, mali že sériu fakt zlých rokov a potom si povedali, že sa podpíše taká zmluva, že hoci kedy dojde k takej chybe o, v lietadle, tak to všetky spoločnosti medzi sebou zazdielajú. Čo mm-hmm. sa nedieje v žiadnom inom biznise a je úplne brutálny noha, čo všetko sa môže poskaziť a sú teda urobené veci, aby sa nepokazili. Takže vďaka, vďaka tomu, že sa všetky tieto poruchy navzájom medzi sebou zdieľajú, tak je to nakoniec vo výsledku extrémne bezpečné. Čo môže byť inšpirácia aj pre ostatné sektory. Poďme teda na ten podcast. Je to, zistili sme, že je veľmi bezpečný tento dopravný prostriedok lietadlo. Nedá sa používať všade, ale povedzme, že OK. Čo sa deje po fyzikálnej stránke pri páde z lietadla? Asi tam začína nejaký odpor na nás, spôsobiť vzduchu, potom gravitačná sila a tak ďalej. Vysvetlí nám to z takého vedeckého hľadiska, keď sa na to pozrieš. Že... V podstate si to zhrnul úplne super, dokonca až tak, že žiadne a tak ďalej tam nie je. V hre sú dve sily. Jedna sila je gravitačná, ktorá nás ťahá dole. Tak na chvíľku sa tvárme, že by ne, nebol žiaden vzduch v atmosfére. No dobre, nemohlo by tam lietať lietadlo. Ale keby sme padali v atmosfére bez vzduchu, tak každú sekundu pádu stupne naša rýchlosť o 9,82 metrov za sekundu, čo je zhruba 30 km za hodinu. Mhm. Nebyť odporu vzduchu, tak po minúte padáš tak, že po tebe ostane len mastný flak v úvodzovkách. Asi by sme mali byť trošku menej obrazotvorní v týchto prirovnaniach. Hej, hej. Prosím, nie je z teba nič. Tak, ale odpor vzduchu spraví úplne brutálny rozdiel. Odpor vzduchu rastie s rýchlosťou pádu. Alebo teda s rýchlosťou, ako sa vzduchom pohybuješ. Keď len kráčaš, tak necítiš prakticky žiaden odpor vzduchu. Keď vystrčíš ruku z auta, dajme tomu pri rýchlosti 100 km za hodinu, tak tam cítiš, jak tebou ten odpor vzduchu úplne že trhne. Vieš, že zrazu je to veľmi veľká sila. Ano, ano. Keby, si, keby, si, keby si z lietadla vystrčil tú ruku, tak ja by som typol, že o ňu asi prídeš. Myslíš, že je to Alebo sa také... ti aspoň zlomí. Typol by som, že sa ti môže zlomiť. A skúsim vygoogliť. Viem, že na, na takých tých jednoduchých, pomalých športových lietadlách, ktoré letia rýchlosťou neviem, 200-300 km za hodinu, sa robili také akrobatické pokusy, až ako oni majú otvorené aj tancovali a tak ďalej. Ale už pri tej rýchlosti 800 km za hodinu... <laughs> Dobre, ja by je som to až taký rozdiel. Mm-hmm, je to strašný rozdiel. A v podstate toto sa deje pri tom páde, že prvú 2-3 sekundy pádu, kým tá rýchlosť nenarastie, tak dominantná sila je gravitačná sila, ktorá ťa zrýchluje. Mm-hmm. Postupne už začne dorovnávať tá odporová sila vzduchu, až sa to čoskoro vyrovná. A vyrovná sa to zhruba na, pri rýchlosti 200 km za hodinu. Čiže padáš prvé sekundy, padu zrýchluješ a potom sa to ustali na 200 km za hodinu a toto je tzv. terminal velocity, konečná rýchlosť pádu. Takže už nebudeš padať rýchlejšie ako rýchlosťou 200 km za hodinu, čo odpoveda zhruba pádu z výšky okolo 100 niečo metrov. Ono to závisí od mnohých Takže detail, je jedno, napríklad... že či padám Presne. 100 metrov alebo 100 km. Tá rýchlosť bude konštantná. Tá rýchlosť už bude viac menej konštantná. Závisí to od vlastnosti vzduchu, napríklad jeho hustota. Čiže keď napríklad ten typek skákal z tej 10-kilometrovej výšky, jeho meno sa nebudem snažiť vysloviť, 
To som sa presne chcel tak, ten... ten... Ten Red Bull, hej, hej, hej. Hey, hey. Tak on zo začiatku padal strašne rýchlo, lebo tam bol uh, riedký vzduch. A potom ho vlastne až mm-hmm. spomalil ten vzduch, keď došlo do toho ústejšieho. A... Takže závisí to aj od toho, ako, aká je hustota vzduchu, ako, aký aerodynamický tvar naberieš. Tak samozrejme chceš byť čo najmenej aerodynamický, aby si ťa čo najviac ten vzduch brzdil. Takže keď už náhodou máš tú smolu a vypadneš z lietadla, napríklad lebo sa lietadlo zlomilo, tak treba zaujať takú parašutistickú polohu, bruchom dole, roztiahnuté nohy, roztiahnuté ruky a nohy pokrčené v kolenách a tlačením ramien vieš potom smerovať ten svoj pád trošku. OK. OK, a teda ponaučenia... Toto znie teda také, Marvelovky nejakej, keď dávajú niekoho rýchle nejaké vysvetlenie. Áno, akože áno, keď padáš z letadla, tak nemáš čas na dlhé vysvetlenie ani na zložité riešenie rovníc. Je to taká tá typická poloha takej tej hviezdice, nie? Morská. Áno, presne. Áno. Tak teda s tým, že taká tá intuícia je v niečom strašne zavádzajúca, že keď skočíš z metrovej výšky alebo zo stoličky, tak to je nič. To proste utlmíš. Keď skočíš z troch metrov, tak už si môžeš napríklad vytknúť členok. Z desiatich metrov to už začína byť nebezpečné a okolo 30 metrov už to je 99% na smrť. Mm-hmm. Pri páde z výšky 100 metrov sa sem tam stane, že sa dá prežiť. Možno si zachytil rok alebo dva dozadu, také dievča vyskočilo z tej výhľadkovej veže UFO v Bratislave a prežilo, lebo dopadlo na auto. O tom som písal taký krátky článok, kde som vlastne tiež vysvetlil tento princíp, že tá odporová sila ju pravdepodobne zachránila alebo spomalila aj pád a v kombinácii s tým, že dopadla na kapotu, ktorá trošku ten pád stlmila alebo dopadla na kufor, Takže kombinácia týchto že dôchod, sa rozložila tá sila, tá dopadová. Vlastne. Áno, že to nebol dopad ako na betón, že ťa to spomalí v jednom krátkom okamžiku. Čím dlhšie brzdíš, tým menej prudké je to brzdenie. Takže ideálne, keď vypadáte z lietadla, tak sa snažte dopadnúť na veľkú sieť alebo polkilometrovú kopu sena. Tam by to dokonca mohlo byť takmer bezpečné. A sú takí kaskadery, ktorí do pripravenej siete dokážu skočiť z lietadla. Dá sa to nájsť na YouTube a dá sa to prežiť bez problémov. Vtip spočíva v tom, že tá sieť spom- brzdí tvoj pád dlho. Ja som videl zase video, kde v Rusku skákali z asi 20 poschodovej alebo niekoľko poschodovej budovy do snehu, ktorý si tam pripravili takého prášanu. Taká, taká 5-metrová je... kopa snehu asi, nie? Takého áno, áno. A úplne šialené. Ale sa postavilo, prašila a išiel preč proste. <laughs> akože... Odvaha, že ale... aj, aj že si bol istý, že tam není taký smetiak pod tou ono, alebo čo, alebo značka. Akože kopa prašanú, ale si skočil. Áno, ale teda základ dopadu je teda, že čím do mekšie veci dopadáš, tak ten tvoj, tvoj dopad je rozložený na dlhší a dlhší čas a je teda miernejší. Takže dopadnúť do snehu ideál, dopadnúť do siete ideál, do sena. Samozrejme, v vode by sme možnosť. sa mali vy, vyvárovať. Áno, voda je ako betón. Dopadu. Lebo ona sa nesníha tak rýchlo otvoriť, kvôli tomu, že má takú viskozitu, takže tam, keď capneš, capneš jak na betón, že to je v podstate, voda, voda je zlý nápad. Les je také, že pol na pol. Keď padneš dobre do vetví, tak to, ťa to môže zachrániť. Wow. Ale riskuješ, že sa napichneš. Alebo že padneš na hrubú vetvu, ktorá ťa dáko rozlomí. Ale mm-hmm. vieš, že padaš z letala, tak si nevyberáš väčšinou, že medzi senom a trampolinou a kopou snehu. <laughs> to je v Simsenovcoch nejaká epizóda toto proste, že padaš. <laughs> Keby som si na týchto troch mal vybrať, tak asi, tu, asi ten sneh. Alebo hey, to seno. Celkom dobre ináč ešte, že šikma plocha. 
čiže taký kopec, do ktorého nedopadneš proste, že kolmo na ňo, ale dopadneš tak z boku, mm-hmm. lebo sa začneš kotúľať. To znamená, že tá tvoja kinetická energia pohybu sa nezmení hneď na, na, tú, na tie veci, čo sa dejú pri dopade. Čas sa zmení na rotačnú energiu. Ja aj, ale a... môžu sa kotúľať vlastne, hej. A môžeš sa kotulať, hej, že to kotulanie ako keby zachytí časť kinetické energie a môžete tu zachrániť. Takže celkom... celkom Ale tu si dal dobrú poznámku, že nevyberáme si, kam dopadáme v prípade z Môžeš tým manevrovaním, čo sme spomínali trošku, ale to nie je zase také, vieš, že, hej, ja, že 6 km odtiaľ to je trampolína na niekoho pred záhradke idem dopadnúť na ňu. Myslím si, že taký stres má človek uh, pri takejto situácii, že uh, neviem, či by nad týmto takto uvažoval a ešte si pozeral, že kam ide dopadnúť. Ale mimochodom väčšinou omdlie človek pri tomto. Áno, to som chcel Prípade povedať, že uh, veľmi veľa ľudí pri tých, uh, keď už dosiahneš tú rýchlosť tých 200 km za hodinu, je aj problém dýchať a človek, ak má stres, tak uh, vlastne... A hlavne v tej výške je veľmi uh, riedký vzduch, preto vlastne tie kabíny že... musia byť, vieš, vnútorne... Natlakované, uh, hej. Hej, hej, presne. Čiže keď vznikne, keď vznikne prasklinka, vypadne okienko z lietadla, tak je celkom problém zrazu, lebo je veľký rozdiel tlakov vnútri a vonku. Mm-hmm. Nedieje sa to samozrejme bežne. Hej, ale... hej. Dokonca som videl aj lietadlo, ktoré išlo do Los Angeles a jednu ľavú stranu lietadla im otrhlo. A že vraj sa to dá prežiť, keď si dajú tie masky a tak ďalej, že je to akože... Fíha. Nie je to až také nebezpečné, hey, hey, hey. ako ľudia si myslia, ale je tam zima proste v tej, tej vysokej výške. Oni asi musia potom klesnúť na takú rozumnú výšku, že... Asi neviem, určite klesli, keď určite je stále veľká zima, ale... Hej, hej, určite nešli na tých uh, 30 tisíc feet alebo tých 10 kilometrov, alebo jak sa lieta normálne. Uh, ale aj tak proste... Dobre, uh, máš ešte niečo k tomuto, alebo môžeme prejsť na najzaujímavejšie prípady prežitia? Toto bola teória a poďme sa pozrieť na prax. Dobre, teda na niekoľko prípadov ľudí, ktorí prežili. Mimochodom, budeme, budeme hovoriť iba ľudí, ktorí prežili pád z lietadla. Čo je niečo iné, ako že prežiješ pád lietadla. Čiže si v lietadle, ktoré dopadlo a prežil si to spolu s ním. Aj keď aj také sú prípady. My budeme hovoriť o ľuďoch, ktorí proste vypadli z lietadla, padali nezávislo to lietadla voľným pádom a dopad prežili. Mm-hmm. Dobre, tak, po, uh, tak pomená to prvý prípad, môžeš povedať. Prvé meno, netuším, ako sa vyslovuje. Ja som o tom raz natáčal video a stále som nezistil. Myslím si, že to je Nikola Steven Alkmaid. On bol, keď boli také tie lietadla, ktoré mali, že vpredu pilot a vzadu gulomet čík, tak mm-hmm. on bol ten zadný, ktorý zo zadu strieľal počas druhej svetovej vojny. Vypadol z lietadla, ktoré horelo vo výške 5500 metrov. Wow. Čiže pravdepodobne ich zostrlili. Vypadol z výšky 5500 metrov nad Nemeckom a jeho padák zhorel. To je problém, že padáky vtedy boli také ešte pomerne jednoduché. Pravdepodobne stále môžu zhorieť. Neviem, radšej nechcem vedieť. <laughs> Niektoré veci radšej nechceš vedieť. Ale teda on si povedal, že OK, som v padajúcom lietadle horí, tak radšej vyskočím, ako by som mal uhoriť v tom lietadle. Mm-hmm. Vyskočil vo výške zhruba 5500 metrov a mal to obrovské šťastie, že dopadol na borovicové stromy, ktoré boli ešte pokryté snehom. Takže keď dopadol, tak mal, mal, mal myslím, že vytknutý členok alebo niečo také, alebo vieš, šlachu natrhnutú, ale ináč akože celkom v pohode dopadol. Mm-hmm. Samozrejme, šťastie v nešťastí bolo, že prežil. A potom prišlo druhé nešťastie a to je, že ho zahialo gestapo. Keďže dopadol nad Nemeckom. Okay. 
S tým, že oni boli podozrieť, že tak čo je to za nezmyselný príbeh, že si vypadol z lietadla bez padaku a tu si prežil, že určite si vieš taký špion alebo čo, že si sa sem dostal. A to bolo to jeho druhé nešťastie a jeho druhé šťastie v nešťastí bolo, že aj napriek tomu prežil vojnu a po vojne sa vrátil do Británie. A kde si dožil svoj život? Kde si dožil svoj život? Wow. Dožil sa do roku 1987, takže veľmi dlhý život. Wow. Ďalšieho tiež máme Alan Eugene McGee. To je akože, keby že sa ma niekto opýta uh, na americké meno, tak toto je, myslím si, že... Ja by som si ešte typol, že je uh, z Nebrasky. Áno, <laughs> hej, niečo také. Uh, to neviem, odkiaľ reálne pochádza. Ale tiež je to z druhej svetovej vojny letec, ktorý vypadol ale zo 6700 metrov výšky. A vlastne pilotoval, pamätáš, takéto známe lietadlo, taký bombardér z druhej svetovej vojny, lietajúca pevnosť sa volala. B-17. Áno, B-17. Tak on vlastne bol gulometčík v tom takom otočnom gulomete, čo tam bol. Strašne cool lietadlo. Uh-huh. Tak on bol tam, vypadol z tohto lietadla a padol, lebo robili bombový nájazd vlastne na saint na Zaire vo Francúzsku a on vypadol, padol na, to je až neuveriteľné, až do stanice vlakovej, prepadol cez sklo, ktoré bolo na tejto stanici, ktoré asi mu zachránilo život a samozrejme zajali ho ešte ako Nemci, ktorí ovládali to mesto, ale prežil a dostal potom aj medailu. No, a v wow. 45. ho oslobodili. A dožil sa, žil dožil až do sa, roku 2003. Áno, žil až do roku 2003. Takže... A síce sa narodil v New Jersey, ale zomrel v Texase, takže sme neboli no, no, až no. tak šialene ďaleko. Ale ne, neuveriteľný príbeh, ďalší. Akože, a podľa mňa z tejto druhej svetovej vojny sú týchto príbehov strašne veľa, čo je sranda. Dobre, tak povedzme si ďalší. Ďalšie bude tiež zo Svetovej vojny, Ivan Chysov. A on prežil pad z výšky 7000 metrov. Človek začne tučiť, že byť pilotom v druhej svetovej vojne nebolo úplne bezpečné. Kto by to bol, povedal. Chysovovi sa zase stalo, že on vyskočil, ale okolo neho zúrila bitka. Takže on si povedal, že nebudem blbý, nebudem otvárať ten padák hneď teraz, lebo ma uvidia a zostrelia ma, vieš, ako sa tu znášam, nenápadne. Mm-hmm. Predpokladám, že obe strany konfliktu mali trošku iné padáky, takže oni vedeli zistiť, že aha, toto je nepriateľ, idem ho zostreliť, kým dopadne na zem. Takže on si vymyslel takýto chytrý plán, že otvorím padák až budem trošku nižšie, keď sa zdialím od tej bitky. No ale ako sme hovorili, tam je veľmi riedký vzduch a on omdl. Mm-hmm. Takže si padák nemohol otvoriť, lebo už bol mimo. Už bolo neskoro. A čakal ho pravdepodobne jeden z najtvrdších budičkov v živote, lebo odhadom dopadol rýchlosťou medzi 190 až 240 km za hodinu do takého zasneženého porastu. Potom sa ale začal rolovať, čiže to bola taká tá šikma plocha. Takže sa mu stretli veľmi dobré podmienky, čiže sneh, porast a šikma plocha a vďaka tomu to celkom, celkom v pohode prežil. Mm-hmm. Takže úžasné. Wow. Sa, sa vtedy aj prebral na chvíľku, ale mám pocit, že potom zase kvôli ťažkým, ťažkým zraneniam, on mnohonásobná fraktúra, mal zlomenú panvu, neviem, či nemal dolamané ruky, nohy, tak znova odpadol, ale po operácii teda prežil a nie až tak dlho ako tí ostatní, ale dožil sa dlho po vojne ešte. Mm-hmm. 
Dobre, ďalší, ďalší náš účastník nášho exkluzívneho listu ešte žije dokonca. Volá sa, je to pani Julien Kaopcke. Som to ja si myslím, že to, je, že to je kopky. Kopky? A... Hej, akože po anglicky. Ne, ona je, že ne, Nemecko... Peruvianská. Čiastočne z Nemecka a čiastočne z Peru. Takže... Aj. Uh, a... kocko, ako sa toto meno vyslovuje. Chcem sa ťa opýtať, že či si vedel, čo je jej povolanie, mamolog. Vedel odborníčka, si... odborníčka na cicavce, hej. A vedel si to? Akože ja som hey, si hey, to hey. musel pozrieť, že čo to je. <laughs> Ona vlastne prežila 11 dní, v... prežila najprv pád lietadla spoločnosti Lansa 508, ktoré padlo v 71. ako tínedžer a následne a potom 11 dní v amazonskom pralese prežila. Možno aj pomohol ten titul, ktorý mala. A vlastne ona, bol to pád, ktorý spôsobil nešťastie vlastne tohto letu tým, že udrel blesk do lietadla. Takže aj ju vyhodilo z tohto lietadla a ona dopadla do, do amazonského pralesu a ona hovorí, že jej zachránilo asi to, že bola stále pripútaná k, k tomu sedadlu, na ktorom sedela. Mm-hmm. Takže to je také zaujímavé a vlastne ona žije doteraz, 11 dní tam prežila. To bola ináč taká nechválne známa letecká spoločnosť a ona chytila taký posledný let, lebo sa ponáhľala na svoje promocie a aj ich trochu na nich nechcela, teda odhovárali myslím, že otec, že nehrači nejde tou spoločnosťou. Taký juhamerický Rainer asi, alebo čo, ale nie. Rainer má moderné, moderné lietadla, takže to by som mu kryudil. Volá sa tá spoločnosť Lineas Areas Nacionales SA, čo znamená asi akciovka, predpokladám. Takže preto ten uh, názov Lanza. Áno. No a on, ináč, ono nie je náhodou, že dopadla do džungle a nie je až takou náhodou, že v tej džungli prežila, lebo ona je uh, odborníčka na cicavce a mala dvoch rodičov, jeden z nich bol Myslím si, že botanik a druhý biológ, Takže ona vyrastala v džungli, kvôli tomu, že jej rodičia v džungli robili veľa výskumu v amazonskom pralese, presnejšie. Otec bol biológ a mama bola ornitologička. Áno. Takže ona, keď dopadla, tak ona celkom dobre bola zorientovaná, že vieš, nie, že začne jesť prvé červené bobulky, čo uvidí, že jej brusnice. Hey, hey. A otec ju naučil, že má nájsť potok a má ísť po prúde a že skôr či neskôr dojde, dojde do civilizácie, čo sa jej naozaj podarilo. Takže ak náhodou sa stratíte v džungli, tak sa môžete týmto riadiť a potom nám dajde vedieť, že vám vedatorský podcast zachránil život. A mimochodom... Netreba nič jesť vám ano, len tak. Mimochodom, podľa všetkého jej pád prežila aj jej matka, ale tá podľahla až po pár dňoch v džungli s raneniam. A Juliana sa svoju matku snažila chvíľku nájsť, takže časť času z tých 11 dní strávila hľadaním vlastnej matky, ktorú potom našli, že zomrela niekde, už ďalej od toho miesta dopadu. Takže pravdepodobne obe z nich, ktoré sedeli vedľa seba, predpokladám, prežili a jedna z nich sa potom, jedné z nich sa podarilo dostať z džungla a druhej nie. Mm-hmm. Wow, úžasný príbeh taký. Smutný príbeh z jednej časti, v druhej, z druhej časti šťastie, že sa... Aspoň jeden z nich podalo, podalo prežiť. Nepovedali sme ináč výšku a ani som k tomu nenašiel údaj. Bolo to, nebola tá výška, myslím si, že až taká veľká. Že to bolo niekedy tesne uh, po... Myslím si, že 3 kilometre to bolo. To bolo ešte v tom štádiu stúpania to... asi. 
Dobre, uh, okolo 3 km. Myslím, že to bolo. Kebyže sa milíme, tak nám napíšte. Budeme radi, keď nás opravíte. Trošku budeme radi. Trošku sa budeme hnevať, že sme sa pomýlili. Hej, a druhá troška bude rada. Uh, 3,2 km hmm. to bolo. Takže dve mila. Tak si vykoumal. Stále tiež úžasné. <laughs> Niektorí ani nevedia zabehnúť 3,2 km, než ešte padnúť. <laughs> pa, padnú, Dobre, padnúť je tá ľahšia časť. Posl- ťažšie je to. <laughs> Uh, vieš, ako som mm-hmm. to uh, Dobre, poďme na posledný piaty náš, nášho šťastlivca, alebo... Neviem, ako sa správne povie ženská verzia. Šťastlivečka? <laughs> no, bola, bola to ona, Vesna Vulovič, rekordérka v prežití pádu z lietadla. Prežila pád z výšky 10 160 metrov. Wow. Čiže išlo o normálne lietadlo, ktoré lieta v takej tej cruising altitude, v takej tej letovej výške, zhruba 10 kilometrov. Ona bola srbka a to lietadlo bol to, bol to srbský let. V takomto divokom období stalo sa to v roku 1972 a niekto dal bombu na toto lietadlo. Bola to taká kufríková bomba, ktoré predtým, ako boli tie prísne bezpečnostné opatrenia, neboli úplne vzácne. Dialo sa to často aj napríklad v Amerike. Častejšie, ako by sme chceli. Teroristi dali kufrík s bombou do lietadla. Lietadlo vybuchlo nad Československom vo výške 10 kilometrov. Roztrlo sa a ona teda z neho vypadla. Dopadla pri dedine, ktorá, ktorá sa volá Srbská kamenice. Čiže teda neuveriteľná náhoda, že ona Srbka ako balvan dopadne vedľa dediny, ktorá sa volá Srbská kamenice. Hej. A ten pad prežila. Ja som si pozeral fotky, ako to vyzeralo na tom mieste dopadu a vyzerá to viac menej ako také obyčajné pole, ale čítal som, že ona dopadla na taký zasnežený kopček. Čiže boli to také tie, niektoré tie podmienky, ktoré sme spomínali, teda šikma plocha a veľa snehu. Podľa všetkého jej zachránil život aj to, že ona bola letuška, takže bola zvyknutá na pobyt v kabine, kde je nižší tlak a že mala nižší tlak v krvi. Lebo keď dopadneš, tak sa ti stane, že ten prudký nárast ti strašne zvýši tlak v vnútorných orgánoch, čo ti roztrhá rôzne cievy, čo ťa potom zabije. Mm-hmm. A teda... To je vlastne aj pri potapačoch, nie? že sa ti dusík začne uvoľňovať, keď rýchlo vystúpaš. K... Je to trošku iné, ale tiež je to akože problém tlaku, tlaku v tele. Mm-hmm. A teda u nej sa hovorí, Jasne. že tým, že nie je náhoda, že prežila to práve letuška, lebo jej tlak v tele bol prispôsobený na iné podmienky. Aj keď akože vraj vystrelilo topánky po tom, čo dopadla, že to sú, to sú strašné tlaky. Neviem presne, ako to funguje, ale toto teda len spomínajú. Mm. A mala také trošku šťastie. Zase sa vraciame v tej, k tej druhej svetovej vojne, lebo tesne po tom, čo dopadla, tak na, neviem, či bol na prechádzke, alebo kde stretol ju doktor z druhej svetovej vojny ktorý sa volal wow. Hunke. A on privolal pomoc, ale mám pocit, že asi je teda aj poskytol vieš, dake, také tie prvé, vieš, dáka stabilizovaná poloha, alebo čo, hej. Jasné, jasné. Malo šťastie, že prvý človek, ktorý ho stretol, bol vlastne, bol vlastne doktor. Malo šťastie, že stretla človeka. Áno, ona, ona samozrejme stratila vedomie, mala, mala viacnásobné, mala polamané všetko, čo sa len polamané dá, akože blízko takého úplne mm-hmm. gumeného stavu. A nič, nič si nepamätám o chodom spádu, že e, mala aj stratu vedomia, okrem toho, že bola teda úplne dolámaná chudinka. Ale prežila to a chcela sa vrátiť 
do lietadla, chcela pokračovať vo svojej práci. Do práce. Áno, ale aerolinky povedali, že to by mohlo privolať taký uh, bad press, akože vieš, ľudia by sa napríklad báli s ňou lietať. Áno, áno, zlepí, áno. áno hej. Takže jej nechali prácu, ale teda nevyhodili ju, ale dali jej takú kancelárskú prácu. No a tak to bolo aspoň zlaté od nich. S tým, že ju potom uh, v Srbsku používali, vieš, ako takú ikonu, stala sa takou, mm-hmm. v podstate ako takou hrdinkou, ale ľuďom, ktorí prežijú ako jediní niečo takéto, tak sa často stáva, že majú výčitky svedomia. Vieš, že prečo práve oni? Takže ona trpela celý život potom aj takými výčitkami svedomia, ktoré spôsobovali rôzne psychické problémy a zomrela sama v Belehrade. Po dosť veľa, mm-hmm. ale pre, prevažne nepríjemných rokoch. V roku 2016, mm-hmm. takže relatívne nedávno. Áno, ne, relatívne nedávno. Vlastne všetci relatívne nedávno v svojej podstate zomreli. O, tak to je mi ľúto, že to malo taký troška mm, melancholický koniec, taký smutnejší. Ale tak musíme si užívať aj smutné časti nášho života, aby sme sa tešili na te, z tých šťastných. O, Samko, máš ešte niečo, čo by si nám chcel povedať? To je všetko podcastu, kde sme si vlastne vysvetlili, ako je vôbec možné, že sa dá prežiť pad z výšky 10 kilometrov, keď bežne... 100 metrov je smrteľných. Čo je taký... A empiricky sme si dokázali, že niektorí to dokázali. Áno, našťastie to vyskúš- vyskúšali sme za vás, teda oni. Áno, <laughs> áno. Ty si tak povedal, že uh, už vlastne poumierali títo ľudia, čo prežili letecké nešťastia, teda prežili priamy pád. A povedali sme si, že tých pádov je čím ďalej tým menej. Takže je dokonca možné, že už ne, neprež- ne, nežije žiaden z takýchto preživších že už tieto... Žije tá pani. Tá, Aha, vlastne áno, tá áno, biologička. Peruvinská. Áno, áno, máš pravdu. Takže biologička. ona je... Myslíš mamolúdička? Mamolúdička, áno. Cicavolúdička. Takže áno, Jul... máš, máš pravdu, sorry. Omylom som prečasne pochoval Juliu Kopecku, tak Julia ešte žije, ale ona je asi posledný, posledný preživší takéhoto ozaj vážneho pádu z veľkej výšky. No, veľkej 3 kilometre. Mm-hmm. Tak dúfame, že bude jediná. Dúfame, že bude jediná. Teraz, ako to vlastne myslíme? Že, že... že dožije sa veľmi dlhého veku a zároveň nechceme, aby nikto padlo ďalšie lietadlo. Aby, aby už nikto nemal možnosť otestovať v praxi tú teóriu, ktorú sme si tu popísali. Že ti sa dá prežiť. Takto sme to vykorčulovali z tohto minového pola nešťastných vyjadrení. Áno. Dobre, Samko, ja ti veľmi pekne ďakujem za korčulovanie s tebou dneska. Dobre, sme si zajazdili, zalietali. Áno. Ja vám, naši posluchači, veľmi pekne ďakujem, že ste si nás stiahli, počúvate nás. Chcem vám poďakovať, že, ste, že nás stiahujete a počúvate, nakoľko sme prekonali ďalší milník, 40 tisíc počutí a za pár dní alebo za pár dielov vyjde náš ďalší podcast k fakt dobré otázky. Samko, ja ti ešte raz pekne ďakujem za rozhovor dnešný. Ja ďakujem. A vidíme sa na budúce, dúfam, alebo počujeme ešte lepšie. A, a nás nájdete na Google podcaste, na Apple podcaste, všade, kde viete nájsť svoje podcasty. Máme aj stránku vedator.space, sme aj na Facebooku vedator.sk, myslím. A určite to nájdete, ste šikovní. <laughs> a môžete nás podporiť na Patreone. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem, majte sa pekne. Ježiš, jak som sa zlakol. Čakala, čakala. <laughs> Prepačte, <skadošla. laughs>